0: Lifelong Learning, a prática do aprendizado contínuo, agora no podcast da Neo Hábitos. Fala pessoal, tudo bem? A gente está iniciando mais um podcast da Neo Hábitos e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é relacionado ao aprendizado. É um termo que está em alta agora se chama Lifelong Learning. E para falar um pouco sobre isso com a gente, nós convidamos o Ismael Passos. Ismael, como é que você está? Tudo bem?
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Primeiramente, queria te agradecer ao convite. É sempre um grande prazer e uma satisfação falar contigo e está tudo ótimo aqui, muito empolgado aí com a nossa, a nossa gravação.
0: Show de bola. Tu és um grande parceiro nosso, né, da Hábitos Já fizemos Eventos em conjunto, a gente está sempre trocando informações, conhecimentos. Tu pode te apresentar um pouco para o pessoal que ainda não te conhece? São poucas pessoas que não, que não te conhecem, né? mas <risos> tem, tem algumas aí que precisam te conhecer ainda.
1: Olha, primeiramente, obrigado pela generosidade. <risos> Rodrigo, eu sou, eu sou um professor, tá? pro, professor mesmo de, de vocação. Eu comecei minha carreira em 2001. Na, na minha licenciatura, e além de professor, sou um treinador né? e um consultor, e me considero assim, a, abrangendo tudo isso, um educador, então é uma, uma paixão, e agora eu estou desenvolvendo essa educação no ramo da gestão de pessoas, em treinamento de soft skills, em cursos, formações, é, atendimento a empresas, na área de coaching, de PNL, de psicologia positiva, gestão, liderança. Então, esse é um pouquinho aí da, do nosso fazer diário. Então, resumidamente, seria aí.
0: E já entrando no nosso tema, né, o Lifelong Learning, muito tem se falado dele e até como ele vem mudando um pouco o conceito de como nós conhecíamos né, o aprendizado. Então, mudando aquele conceito de aprendizado que os nossos avós, os nossos pais conheciam. E para as pessoas que ainda não... É, Entendem muito bem o termo. Como é que a gente poderia definir o lifelong learning?
1: É, é uma palavra que, a primeiro momento, quando a gente fala, as pessoas olham estranho, mas é um conceito simples, que significa uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, ou, mais literalmente, um aprendizado ao longo da vida. E o curioso é que esse conceito ele surgiu na década de 70. Começou a ganhar força na década de 90. E lá no final da década de 90, teve um cara chamado Jacques Delors. O Jacques Delors, ele publicou um resumo, isso dentro da Unesco, tá? que é a Organização Unidos para a Educação, Ciência e Cultura. Então, a Unesco, que é um órgão, uma agência da ONU, é, tem um instituto lá exclusivo para o Lifelong Learning. É o Instituto de Lifelong Learning. Então, esse pesquisador, ele cunhou essa ideia, e isso foi uma base, uma base para educação para o século 21. Então, essa ideia aí de, de estudar ao longo da vida. E como tu falaste é, sobre conceito novo, e assim, se a gente for falar sobre pais, os nossos avós, que com certeza não estavam, não conheciam esse conceito, eles tinham uma definição diferente, né? da da sua vida de aprendizado, vida acadêmica, da sua vida como um todo. Os nossos pais e avós eles tinham muita ideia de eu tenho a etapa de estudar, então fazer meu ensino básico, meu ensino fundamental, meu ensino médio. Muitos deles, às vezes, nem chegavam ao ensino superior, e aos que chegavam ao ensino superior, acabava aí depois tinha o um período de trabalhar e, após isso, tinha o um período aí para se aposentar, seria o um descanso. né? E, atualmente, a gente já tem praticado uma forma diferente né, de se desenvolver. A ideia do lifelong Learning está relacionado a isso, a esse contexto atual, século 21, onde a gente estuda ao longo da vida. Não tem como parar de estudar.
0: Bem legal, bem interessante. E ele, de alguma forma, se complementa com o aprendizado, o ensino tradicional, ou ele conflita com o ensino tradicional?
1: Boa, boa pergunta. O lifelong learning, na verdade, ele deve se complementar, né? É uma complementação. Esse lifelong learning é um aliado. E como eu falei, esse é um conceito chave que abre as portas da educação do século 21. Tá? Então esse conceito, viu, Rodrigo? ele elimina a distinção tradicional entre a educação formal, aquela de escola, de sala de aula, e a educação permanente. Como eu já tinha falado anteriormente, isso já foi proposto né, e foi reforçado no final da década de 90 pela Unesco. Fizeram um relatório relacionado à educação, a Long Life Learning, e esse relatório, né, intitulado Educação, Tesouro a Descobrir, ele chegou justamente a essa questão. Então se a gente for pensar também numa educação tradicional, formal, de sala de aula e numa educação fora da sala de aula, a gente tem que pensar também nas experiências que as pessoas estão desenvolvendo. Porque a ideia da Unesco, qual era? Era expandir o conhecimento, não só para todas as pessoas, mas também para aquelas pessoas que não estavam no ambiente formal, né? que tinham as suas experiências de vida, né, aquele, aqueles conhecimentos táxicos, né seja, por exemplo, na agricultura, seja na, na, no plantio, né, seja em outras experiências. Por exemplo, a nossa região é muito rica, né, muito rica na pesca, na construção de barcos, então, todas essas, coisas acabam sendo formas da gente se desenvolver ao longo da vida. E só acrescentar mais uma coisa é o seguinte, Rodrigo. A Unesco estabeleceu quatro pilares para a educação para o século XXI. Então, esses quatro pilares estão relacionados a aprender a conhecer. Então, o primeiro passo, conhecer, né? Então, conhecer envolve também esse estudo formal, esse estudo de sala de aula, é, aprender a fazer. Então, a partir do momento que eu conheço, eu começo a aplicar, a colocar em prática, né? seria a minha experiência, seria aquela atitude, né? se a gente for pegar aquele conceito de competência, né? conhecimentos, habilidades e atitudes, então aprender a fazer seria essa habilidade e atitude de fazer. E o terceiro pilar seria o aprender a viver junto, então um aspecto muito importante é que esse aspecto está relacionado à empatia, está relacionado à cooperação está relacionado ao trabalho em equipe, está relacionado à inclusão, à diversidade. Então, tudo isso está relacionado ao lifelong learning. E, por último, o aprender a ser. né? Então, o ser são então, aspectos é, mais profundos do nosso ser. Tá? Nossos valores, é, aspectos até espirituais, aspectos mais subjetivos. Então, esses são os quatro pilares que o long life learning ele vai estar tá atuando especificamente.
0: Então, a gente pode afirmar que ele pode desenvolver tanto o nosso lado profissional quanto o nosso lado pessoal?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Essa é a ideia, tanto o lado profissional quanto o lado pessoal. Por exemplo, Rodrigo, tu tens conhecimento, né? eu não sei se quem está escutando agora tem esse conhecimento, mas no Fórum Econômico Mundial, se a gente for listar as 10 habilidades né, que os últimos relatórios sobre o futuro do trabalho, como é que isso vai acontecer, uma habilidade que sempre aparece é a habilidade de inteligência emocional. Então, isso está relacionado ah, também ao nosso desenvolvimento pessoal, não é verdade? Verdade. Então, essa é uma habilidade importante, a inteligência emocional, o trabalho em equipe. Então, hoje em dia, se a gente for falar em desenvolvimento profissional e pessoal, a gente está falando das hard skills, mas também das soft skills, né, das habilidades socioemocionais, tudo isso está relacionado a esse long life learning. Então, não é só dentro do trabalho, não é só na sua vida, na sua empresa, no seu empreendimento, no funcionalismo público, mas é tudo que está relacionado também a o que está fora do nosso trabalho. Por exemplo, Rodrigo, para criar filhos, vamos pensar o seguinte, para criar filhos, a gente precisa ter algumas habilidades, alguns conhecimentos, porque esses filhos, quando estão doentes, os filhos quando estão em, nos hospitais, os filhos estão passando por dificuldades, isso também afeta o nosso trabalho. Então, a gente se desenvolver como pai, mãe, a gente se desenvolver como cuidadores, a gente é, melhorar a nossa inteligência emocional, a gente cuidar de aspectos, é, do nosso lazer, do nosso descanso, tudo isso né, acaba sendo algo que reforça né, o nosso desenvolvimento pessoal e automaticamente acaba afetando também o nosso desenvolvimento profissional.
0: Passando um pouco assim para o um lado mais empresarial, mais organizacional, existem programas que as empresas investem que se chamam de educação continuada para os colaboradores. A educação continuada e o lifelong learning são a mesma coisa ou são aspectos diferentes, digamos assim?
1: Olha, em termos gerais, são a mesma coisa. Mas vamos, vamos, vamos pensar aqui algumas coisas. Por exemplo, teve um, um doutor em economia da Universidade de Oxford que ele realizou um estudo denominado de O Futuro do Emprego, e ele disse que cerca de 47%, né, quase metade das profissões corre um risco de desaparecer. Então, isso é um fato. Outro fato, que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos, ainda não existem. Isso é um dado do Institutes for the Future, né? O IFTF. Então, se a gente pensar nesses dois dados, a gente vê o seguinte, que o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento desse estudo continuado, o desenvolvimento desse lifelong learning está relacionado à educação continuada que ocorre dentro das organizações. Então, quem é a organização que quer perder o seu colaborador? Quem é? Qual é a organização que quer falir? Qual é a organização que quer deixar de existir? Então, a organização para se reinventar, para se recriar, para inovar e para permanecer no mercado, ela precisa estar continuamente... É, investindo nos seus colaboradores nessa educação continuada. Aí, lembrando, né, eu volto ao que eu, que eu falei anteriormente, essa educação continuada que ocorre dentro da organização, ela também tem que ser é, incentivada para acontecer fora da organização. Então, a gente acaba percebendo que a educação continuada e o lifelong learning acabam sendo conceitos semelhantes, né, sinônimos. Então, então, em termos gerais, a gente pode falar dessa forma.
0: Legal, legal. É, hoje a gente ainda encontra visões de gestores com relação a treinamentos, a capacitações, que eles não veem um retorno palpável, digamos assim, com relação a esse investimento na, na capacitação dos colaboradores. Se a gente pudesse explorar um pouco mais com relação aos benefícios do Lifelong Learning, quais, quais seriam para as organizações?
1: Bem, e benefícios existem vários. Por exemplo, o Peter Drucker, Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, é né, o cara que foi ativamente um pesquisador, um, um cara atuante dentro do desenvolvimento de organização, de organizações. Ele disse que no século 21, conhecimento e habilidade são a chave para este século e a única coisa relevante é a habilidade de aprender coisas novas. Então, quem está aprendendo coisas novas, quem tem essa habilidade de aprender, quem tem essa flexibilidade de aprender, desaprender, reaprender, acaba estando à frente no século XXI. Tem um outro também, um psicólogo chamado Stephen Covey, que ele diz que metade de tudo que você saberá será irrelevante em dois anos. Agora, vamos imaginar uma empresa que não investe em aprendizagem contínua, uma empresa que parou no tempo. Então, essa empresa ela está fadada ao fracasso. Né? Então, quem não muda acaba desaparecendo. Então, uma empresa que tem sucesso hoje, a gente não pode mais dizer que essa empresa continuará com sucesso nos próximos anos. Então, a grande chave, a grande questão para que uma empresa permaneça, uma empresa tenha sucesso, é que ela invista em aprendizagem contínua. E isso é, é algo inegável, tá? esse, esse investimento em habilidades contínuas. Outro dado interessante, Rodrigo, vamos falar sobre saúde mental, é o seguinte, existe um livro chamado Time for a Paycheck, tá? é, é Morrendo por um Contra-Cheque, seria uma, uma tradução literal. Esse livro diz que as empresas atualmente que não estão investindo no bem-estar desse colaborador, acabam perdendo muito dinheiro, porque esses colaboradores acabam sendo afastados por depressão, por síndrome do pânico, por burnout. Então, não investir em uma aprendizagem do colaborador, e quando eu falo sobre aprendizagem saúde mental, eu também estou falando sobre esse suporte que a organização dá ao seu colaborador, de ter treinamentos, por exemplo, baseados que incentivam a inteligência, o desenvolvimento da inteligência emocional, cuidados com a saúde mental. Então, ter tempo para poder praticar né, essas habilidades, ter espaço para fazer isso dentro das organizações, que é outro termo que as organizações têm, têm colocado, que é o job craft. Né? Então, será que as empresas estão realmente investindo nesse job craft, dando, as, dando o espaço e o tempo necessário para que o colaborador aprenda novas habilidades com que ele consiga refazer, né, reorganizar o seu trabalho. Então, todas essas questões acabam beneficiando, né, que são benefícios para a empresa quando investe realmente em aprendizagem contínua.
0: Falaste num um ponto interessante né, da saúde mental. E com, essa, com esse advento da pandemia e o trabalho remoto, né, as pessoas foram obrigadas a passarem 100% do tempo em casa e trabalhar por ali aconteceu muito das pessoas se cobrarem uma produtividade né que ali naquele primeiro momento podemos dizer que era algo bem complicado de manter a mesma produtividade que a pessoa tinha no ambiente de trabalho e tu acreditas que nesse nesse momento as empresas elas precisam estar cada vez mais próximo do seu colaborador ou é preciso dar um espaço para ele de fato gerenciar ali o seu aprendizado, né, o seu digamos assim a sua trilha de conhecimento.
1: É, então são são duas questões bastante é, delicadas e relevantes. Primeiro, que em março, né, em meados de março, foi muitas das coisas pararam aqui no Brasil devido à pandemia. E uma uma coisa que, que me chamou bastante a atenção, Rodrigo. Foi o fato de, no meio de uma pandemia, parecia que a gente estava vivendo uma competição de produtividade. A gente acabou não levando em consideração essa saúde emocional né do colaborador, do, do, do cidadão de forma geral. Então, essa pessoa que estava passando por um momento de estresse, passando por um momento de dificuldade de incertezas, de não sabendo se ia continuar o um emprego, se ia morrer, se ia perder alguém da sua família, então tudo isso acaba afetando né, o ser humano, esse colaborador, ele precisa ter o suporte da organização, claro que precisa ter o suporte da organização, Agora, tem um outro aspecto que eu considero também importante, é desse colaborador ter autonomia. Foi um aspecto aí que tu levantaste da autonomia, né? Então, agora, para eu ter a tua autonomia, para eu fazer um job craft, para eu conseguir agir né, de uma forma que seja importante para mim, para a empresa, eu preciso também estar em segurança. A empresa precisa passar essa segurança, tá? Então, isso é fundamental. Agora, uma outra coisa, Rodrigo, sobre a autonomia, autonomia, que eu sempre menciono é, às vezes a pessoa tem autonomia, está ali disposta a aprender e tudo, ou então, digamos que seja um movimento, né? um movimento de ah, vamos aprender, vamos fazer, é, assistir lives, vamos fazer cursos gratuitos que agora estão disponíveis. Agora, um fato muito importante que eu destaco é, por que, que eu quero aprender? Então, isso é um fato importante. Porque não basta os outros dizerem, olha, é importante aprender. Tu tens que aprender. Se tu não aprender, tu vai ficar para trás. O mundo precisa de inovação, precisa de criatividade. Agora, para mim, para mim mesmo, um ser humano único, por que, que eu quero aprender? Qual é o sentido desse aprendizado para a minha vida, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento profissional? Qual é o legado que eu quero deixar essa é uma pergunta muito interessante. Então, imagina que hoje é o teu último dia de vida. Qual seria o legado? O que gostaria de ter feito ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida pessoal, ao longo da tua vida profissional? Então, isso está muito relacionado com que hoje a gente chama de propósito, é né? propósito e sentido. E já existem estudos, já existem pesquisas, desenvolvimentos na área do propósito e sentido no trabalho. Então, aquele colaborador que tem um propósito e realmente aquilo esteja fazendo sentido, que ele quer deixar o um legado, que o legado faz parte também essa é, é, essa atuação profissional dele, então essa reflexão ela é importante também para a gente caminhar. Eu digo que o autoconhecimento ele é, sustenta tudo, né? sustenta a minha relação, o autoconhecimento sustenta as minhas escolhas de profissionais, o autoconhecimento sustenta o que, é que eu vou buscar de aprendizado aí nas redes, que a gente tem muita informação aí na rede, né? nunca se teve tanta informação, então são aspectos a se refletir né? sobre por que eu quero aprender, né? o que eu ganho realmente, por que é importante para mim aprender, qual o sentido desse aprendizagem para mim e qual é o legado que eu quero deixar né usando essa aprendizagem que eu estou buscando.
0: Tu acreditas que a cultura de uma organização influencia diretamente? no aprendizado da pessoa, do colaborador que está ali atuando né, dentro dela?
1: Com toda certeza. Essa cultura organizacional influencia demais. Né? Existem estudos, né? estudos de neurocientistas, estudos de especialistas em gestão, que falam sobre as organizações positivas. Tá? Então, se a gente tem uma determinada quantidade daqueles colaboradores com aquela mentalidade fixa, né? como disse a Carol Dweck, né? Sobre, no, no seu livro Mindset, ela diz que essa mentalidade fixa, esse pessimismo, é, esse, esses aspectos negativos né, do, do comportamento humano acabam contaminando outras pessoas. Mas, da mesma forma, os especialistas dizem que o otimismo, o entusiasmo, essa cultura de aprendizado, ah, esse, esse incentivo ao estudo, incentivo à, à aprendizagem contínua, esse tipo de organização e esse tipo de colaborador acaba contagiando positivamente os demais, então um aspecto que já é comprovado pela neurociência por especialistas na área de gestão então, acaba contagiando, isso é fundamental viu Rodrigo, então cada vez mais as empresas que puderem tá? vão estar se beneficiando desse investimento. tá? Então, investir em lifelong learning significa, Rodrigo, estimular de maneira voluntária, tá? É voluntário, não precisa ser aquela, sabe aquela atividade a mais? Aquela meta que se tem que bater de fazer tantos cursos? Então, que seja uma forma voluntária, seja uma forma leve, seja uma, uma forma proativa é que o colaborador se sinta realmente bem, se sinta estimulado a agir. Certo? Então, estimular ele de maneira voluntária, proativa e permanente. Tá? Que isso não seja algo pontual, que isso não seja uma palestra motivacional em um ano, não. Que seja um trabalho contínuo, O tá? um trabalho a partir de diversas experiências de aprendizagem. Então, existem várias formas de aprender, e, às vezes, não é só fazendo curso. O curso é importante. Existe facilidade, por exemplo, dos cursos, hoje em dia, é, EAD, os cursos utilizando tecnologias, plataformas digitais. Mas também existe aquelas experiências de aprendizagem, como, por exemplo, fazer um grupo de trabalho para colaborar com uma determinada comunidade carente, uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, queimados. A gente está numa época quente. Então, ajudar... Aquelas comunidades que passaram por queimadas, né? casas que pegaram fogo. Então, tudo isso são experiências de aprendizagem que enriquecem a vida das pessoas. Tá? Isso também, né? essa, essa influência da organização, ela tem sido adotada muito nos ambientes corporativos né? para incentivar o fortalecimento de uma cultura organizacional e valoriza o processo de aprendizagem entre os colaboradores. Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu me esforço para poder contribuir também positivamente para as pessoas, que eu acredito que a gente possa ter não só organizações melhores, mais saudáveis, com mais saúde, com mais conhecimento, com mais aprendizagem, mas também toda uma sociedade melhor.
0: Legal. E falando sobre propósito, a vontade de aprender, por que aprender, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, mas que ainda não têm o hábito do lifelong learning, como é que elas podem adquirir esse hábito? Como é que elas podem começar, de fato, seguir no caminho, nessa trilha de conhecimento que não tem fim, né? É para toda a vida.
1: Perfeito. É, quando fala em hábito primeira palavra que vem na minha cabeça é decisão. Então, como Aristóteles dizia, né, que a gente precisa não só de um ato, mas a gente precisa de hábitos. E esses hábitos que vamos levar à excelência, então o primeiro passo é a decisão. Tá? Então, quer iniciar uma vida de aprendizado contínuo, uma vida de ap aprender, né, aprender ao longo dessa vida, então uma coisa que eu falo é, primeiro, a coragem e o esforço para sair da zona de conforto. tá Essa zona de conforto que, que para a gente, é, nem sempre é confortável, mas é algo que a gente já conhece. É algo que é, já é já é tranquilo né, para a gente. É algo que nos estagna. Né? Apesar da gente sentir essa familiaridade, é algo que a gente acaba estando estagnado. Tá? então coragem esforço para sair da zona de conforto. Quando tiver o primeiro hábito, não desistir nas primeiras tentativas. As primeiras tentativas, elas geralmente acontecem falhas, acontecem erros, e esses erros também servem para realimentar o nosso sistema de aprendizado. Então, por exemplo, dentro da PNL, a gente não fala em fracasso. A gente diz que o fracasso não existe. Existem resultados. Resultados que nos dão feedback de algo que precisa ser melhorado. Então, está iniciando uma nova vida, está fazendo uma nova tentativa, não desiste da primeira vez. Então, lembra da primeira vez que tu fosse fazer um bolo e de repente solou? Se a gente fosse ficar é, bitolado nesta questão do primeiro bolo solado, a gente poderia estar frustrado para o resto da vida. Mas uma nova tentativa de ver o que foi que deu errado, que eu posso realimentar, e fazer com que der certo. Quais são as soluções que eu posso buscar? Para quem eu posso pedir informações? Então, essa rede de apoio profissionais, seja um coach, seja um terapeuta, seja um orientador de carreira. Então, são coisas que acabam afetando o nosso hábito né, dessa aprendizagem contínua. E se eu fosse dar aqui outras dicas, por exemplo, a leitura. Então, a leitura é algo barato, né? a gente já tem várias leituras aí, seja em blogs, em sites, e artigos, em PDF de livros, é, a leitura é um investimento barato e um investimento muito acertado, tá? Então, eu diria que leia, leia 15 minutos, leia 30 minutos, leia para que você esteja atualizado. Inclusive, tem até uma, uma pesquisa que diz que as pessoas que lê, leram uma hora por dia tiveram suas rendas dobradas ou triplicadas em um ano. Olha que coisa interessante. Uma hora por dia de leitura significa dobrar ou triplicar as, as suas receitas e rendas em um ano. Então, leia. As pessoas me perguntam, mas o que eu faço para criar hábito de leitura? Hábito de leitura é senta e lê. Deita e lê. O que, que eu digo? Leia duas páginas por dia. Duas páginas por dia, que são mais de 700 páginas em um ano. Então, isso dá o quê? Três livros, quatro livros por ano. Então, estabeleça um horário. É, essa rotina importante, né? ler, é importante. Ou lê antes de começar suas atividades de manhã cedo, lê após o almoço, lê antes de dormir, enfim... É, procura uma forma que seja melhor para ti, que seja do teu jeito, do teu modo, respeitando quem tu és. Outra coisa que eu, eu indico né, para essa aprendizagem contínua, para esse hábito, é fazer todos os cursos na sua área que você puder. Então, durante a pandemia, a gente teve muitas formações gratuitas, teve lives com grandes nomes, tivemos vários cursos, que tinham um determinado valor, mas eles zeraram o valor para dar oportunidade das pessoas é, aprenderem. Então, todas essas oportunidades aproveite, né? Faça curso na sua área, se especialize espe na sua área. Claro que é importante a gente ter uma visão geral, é né? uma visão é, de outras, de outros assuntos, de outros conhecimentos, de outras áreas para poder também a gente ter, inclusive, o que o Murilo Bruno chama de combinatividade. né Então, ser, ser é. especialista em algo, mas também ter conhecimentos de outras áreas para a gente poder combinar, né criar coisas novas. E a última dica que eu dou é escute audiobooks, escute podcasts como o nosso aqui, que está sendo gravado. Escute esses áudios no seu transporte. né Seja no carro, no ônibus, ou do metrô, se está escutando em cidades que tem metrô. Então, a gente passa centenas de horas é, em transporte por ano. Então, se a gente for pensar, uma hora de transporte por ano, já dá mais de 700 horas. Uma hora de transporte por dia já dá mais de 700 horas é, dentro de um transporte por ano. Então, 360 horas é o tempo de uma pós-graduação. Então, você pode, se pós graduar duas vezes... Né? só escutando áudios, material de qualidade é, dentro do transporte. Então, só um... é fazer, sabe, Rodrigo? É começar, é sair da inércia, é saber que no começo vai doer, vai vai ser... vai ser incomodar, mas que a gente tenha essa coragem de enfrentar, às vezes, até medo. Ah, eu tenho medo de não aprender, eu tenho medo de ser interpretado mal, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo... Então, enfrentar esse medo, inclusive, de aprender, com essa coragem um esforço para sair da zona de conforto. Tá? Não desista das primeiras tentativas, que com certeza vale a pena.
0: Show de bola, Ismael. Com certeza que precisa ser feito para iniciar, dar o primeiro passo, né? Exatamente. Para a gente finalizar, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Bora, nas, nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, no Instagram é Passos, underline no final. Tem também uma página no Facebook, né? Professor Esmael Passos. E, do mais, pode entrar em contato aí com a equipe do Meu Hábitos, é, mandar um WhatsApp para a gente. O meu WhatsApp é 99270 8584 E fiquem à vontade. Eu fico muito feliz, muito mesmo, em poder ser útil. E já agradeço, viu, Rodrigo, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Estamos juntos aí na, nessa caminhada, nesse desenvolvimento de uma vida de aprendizagem, e uma vida muito melhor.
0: Fantástico, Ismael. É, nós vamos deixar os links né, das suas redes sociais aqui na nossa descrição, é, o contato do WhatsApp também. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e por compartilhar, né, um pouco do teu conhecimento aqui nesse nesse tempinho com a gente no, no podcast.
1: Obrigadão, Rodrigo. Grande abraço da equipe do Neo Hábitos. Abraço para Flávia. E em breve estaremos juntos também pessoalmente, assim que as coisas melhorarem. Grande abraço. Muito sucesso. Até mais. Show.
0: Até mais, pessoal.